0: María Paulina Baena es periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá. En 2016, el país la conoció gracias al proyecto periodístico que presenta y del cual también es libretista, La Puya, una videocolumna de investigación, sarcasmo, humor y política, en la que denuncia irregularidades y casos de corrupción que ocurren en Colombia. Ha tenido importantes reconocimientos y premios gracias a su trabajo. Recientemente, fue seleccionada como una de las cinco mejores periodistas jóvenes del mundo. Para hablar de medios de comunicación, periodismo, mujeres líderes en opinión y las nuevas formas de comunicar en el mundo de las redes sociales y sus nuevos formatos, María Paulina Baena es nuestra invitada de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos.
1: Hola, bienvenidos a Conversaciones Pro. Soy María Viviana Botero y este es un espacio para que conversemos de esta región y de los temas que nos interesan a los antioqueños, la Antioquia que nos soñamos. Hoy vamos a hablar de periodismo y de esas voces críticas que han construido un tono propio que investigan y que son incisivas y son tan necesarias en este país. Si les contara que vamos a hablar con María Paulina Baena, probablemente ninguno de ustedes sabría a quién me estoy refiriendo, pero si les digo que mi invitada de hoy es La Puya, Seguramente todos van a saber que tengo al frente a un personaje muy relevante del periodismo nacional, Mara Paulina, bienvenida a Conversaciones Pro.
0: Gracias María Viviana, yo feliz de estar acá y de que me inviten a charlar un poco de lo que hacemos.
1: Bueno, Mara Paulina, yo quiero empezar por el principio y es que en 2016 inició tu proyecto periodístico y empezaste ese proyecto con un tono distinto, con sarcasmo, con humor, eso que no es fácil en el periodismo, pero has logrado millones de de seguidores en redes sociales, has logrado que muchos te miren para entender cómo estás innovando en la forma de comunicar, pero sobre todo lo que para mí ha sido más importante es que tú realmente has logrado poner en la agenda pública nacional unas investigaciones muy relevantes. Cuéntame desde cuándo nació tu amor por el periodismo y cuéntame por favor qué tan difícil es pullar en Colombia.
0: Bueno, pues mi amor por el periodismo yo creo que surge... Eh... Desde el colegio, yo creo, cuando veía que, que en mi casa llegaba eh, el tiempo y el espectador. Eh, y, y sobre todo que veía cómo los periodistas tenían un don de escuchar, sí. ¿sí? Como, como no solo de hablar y de hablar, que es a, a veces... Al pues ahora me dedico a eso, pero, pero sobre todo a escuchar, ¿no? A escuchar nuevas voces, a nutrirse de otras regiones, a ir más allá como de, de, de sus fronteras o de las fronteras, digamos, bogotanas, en mi caso, que crecí allá toda mi vida. Eh, entonces tenía como una intuición de, bueno, esta, este oficio, porque al final es un oficio me permitirá como ver qué más hay allá de mi mundo, ¿no? Eh, y yo creo que de ahí surgió, yo quería como algo eh, para mi vida que me permitiera viajar, que me permitiera eh, salirme de un escritorio, que me permitiera como ampliar también eh, las barreras de mi mente ¿no? y de mi
1: formación. Eh, ¿Eres, estudiaste periodismo, estudiaste comunicación? Estudié comunicación y, y, ciencia, y ciencia política.
0: política. Uh -huh. y, y bueno, no sé, creo que el amor también se dio un poco dentro del mismo oficio, es un oficio al que uno le va cogiendo el gusto a medida que lo hace. Y pues de pullar, pullar sí vino después. Digamos, yo fui reportera de medio ambiente, de investigación, antes de ser eh, la puya y, y con esta idea un poco de conectarnos con los jóvenes y una, con una generación que se informa distinto, que tiene también como otra forma de ser en la sociedad y de mostrarse, pues nosotros también dijimos, hablemosles a ellos, no? Uh -huh. hablemosles a, a, a los jóvenes de, de este país y a, a los jóvenes que, que eran en ese momento como nosotros. Sí. Eh, y pues difícil pullar, sí, eh, pero acá también hay eh, mucho material para pullar. Luego, uno nunca se queda corto, ¿no? Sí. Como con lo que tiene
1: que decir. Yo, yo quiero seguir con los jóvenes, porque muchos jóvenes se han interesado en la política gracias a ti con lo que tú has venido haciendo. Y la gran pregunta que todos nos hacemos siempre es, ¿yo cómo le llego a los jóvenes? Nosotros sí, sí, sí. también. ¿Cómo le llego? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Todo les parece acartonado? Como que no... Cuéntame tú, en, en, en esa conexión que ha sido muy exitosa, uh -huh. ¿qué es lo que los jóvenes te dicen qué has aprendido? ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Sus anhelos, sus expectativas?
0: Pues, mira, nosotros empezamos a hacer la puya con esa pregunta flotando en esta sala de redacción del espectador, ¿no? Como, cómo conquistar audiencias jóvenes, cómo hacer que el periodismo se vuelva algo cool para la gente de allá sí. afuera, sí, o sea, que que no solo el periódico sirviera para informar a nuestros papás y a nuestros abuelos, porque eso pues tiene sentido, pero pues, no es suficiente ahí hay, es ya. Cierto. Eh, sino cómo hacemos para que la información sí sea un activo en los jóvenes y, en, y, y políticamente, sobre todo, porque somos sujetos políticos. De acuerdo. Eh, entonces, teníamos como esa pregunta flotando en el ambiente, como cómo conquistar audiencias jóvenes, pero sobre todo había muchos mitos alrededor de los jóvenes y de los millennials, en mi caso, ¿sí? que era la, digamos, la población a la que le hablábamos. Y es los millennials que consumen en redes sociales solo gaticos y perritos tiernos eh, y ya pues no a la gente de verdad le interesan las cosas que pasan en su territorio en su país no en vano hemos visto todos los estallidos sociales promovidos por jóvenes las protestas promovidas por jóvenes toda esta nueva onda eh, pues que no es nueva pero ahora sí ha, ha venido teniendo mucho furor que, que es el feminismo eh, todas las causas por las que luchamos los jóvenes que se ven ahí en la calle. Entonces, ¿cómo conquistamos también eso? Y conquistamos con información además de calidad, ¿no? Y veraz y rigurosa. Entonces, empezamos a, a hacer un contenido muy propio, ¿sabes? Como que ni siquiera era... Eh, una idea que vino de arriba, de una junta directiva, de bueno cómo conquistar, cómo traer a los jóvenes a estas páginas tan antiguas, de un medio de, ciento, de más de 130 okay. años, sino cómo le hablamos a la gente para que se informe distinto.
1: ¿Y partiste de escucharlos? ¿Cómo fue ese proceso? Partimos de una cosa como
0: muy intuitiva, okay. ¿sí? como, como ver qué realmente nos gustaba a nosotros, ver de contenidos, o sea, como... ¿Cuáles son los contenidos que a nosotros nos gustan? Y a partir de eso empezar a decir, bueno, tal vez si hablamos como nosotros somos, sí como somos irreparablemente esto, no podemos... Eh, eh, copiar la televisión, ni queremos no queremos copiar también los medios escritos y la prensa escrita, ni la radio eso está, y eso está bien que exista, pero cómo hacemos para crear como una relación un poco más horizontal con la audiencia, que no nos vean como el periodista que siempre está acá, el sabio, informado Exacto.
1: que viene a ilustrarlos, y les
0: voy a y vengan acá y les, y les cuento, sino como, esto también es una cosa de doble vía y podemos construirlo entre todos, pero fue una cosa intuitiva fue como arriesgarnos, saltar a la red y mirar qué pasaba Mm, y ahí empezamos como a tejer una relación de, de, de pues que, que, que al principio fue una cosa de forma yo creo que los jóvenes sí llegaron a la puya por, por quiénes, quiénes son ellos sí claro. porque me hablan así porque me gritan también están indignados ¿no? como que nosotros sí capitalizamos esa rabia de la gente y que nosotros y también apropiase. la teníamos sí, exacto claro. o sea nosotros tenemos rabia de este, del país en el que vivimos. O sea, no nos digamos mentiras, este es un país jodido, ¿sí? Y este es un país que no nos deja como muchas puertas eh, abiertas, ¿sí? Y que y que, y que tenemos que luchar y luchar contra el machismo, contra la emergencia climática, contra la desigualdad, la corrupción, la la corrupción desigualdad. los créditos educativos. O sea, el dólar ahorita es como cuerpo. Si ¿Sí me entiendes, como todo eso necesita ser capitalizado y necesita salir por algún lado, si no nos íbamos a estallar. Y yo creo que eso lo entendimos nosotros y lo queríamos hacer y cogimos también un poco esa indignación de la gente, eh, pero pues la dotamos de argumentos, ¿no? No era como la rabia por la rabia y ya, como, no, ¿la rabia para qué?
1: Y ese proceso que empieza de una forma tan intuitiva como mencionas, te llevó a que hoy eres reconocida como, como una de las cinco periodistas jóvenes más importantes del mundo. Eso es impresionante. O sea, de Qué verdad. Responsabilidad. Es una Allá miedo. voy, allá <risas> voy porque has logrado incomodar. Has logrado incomodar al poder con los riesgos y con los, con, con los riesgos y los retos que eso significa pero sobre todo ese reconocimiento significa una responsabilidad muy grande con ese mm. público que ya tienes hoy cautivo. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú con eso? ¿Cómo duermes? No sé. <risa> no, la verdad, yo creo
0: que eso sí fue una sorpresa para mí, para La Puya, y eh, como ser reconocidos en el mundo como, como uno de los medios que, que hablamos de frente y sin tapujos y sin censura, eh, y que, y que además como que iluminamos, porque yo creo que al final el, el, el rol del periodismo ahorita, yo tengo igual muchas preguntas acerca del rol del periodismo hoy, pero bueno, como que siento que, que lo que hace hoy sí es prender la luz dentro de un cuarto oscuro, ¿sí? como que el periodista no te va a decir como haga esto, haga lo otro, eh, cuidado con esto, sino como simplemente enciende una luz okay. ¿sí? y ustedes pues tomen las decisiones con... Con, con eso que pueden ver, ¿sí? Por eso a mí me gusta tanto el lema del, del Washington Post, que es eh, la democracia muere en las tinieblas. Y, y yo creo que el periodismo sí es eso, como, como alumbra. Entonces, yo tengo esa responsabilidad hoy, ¿sí? Como de al, alumbrar lo que pueda, con lo que pueda, y ser sincera también con mis propios sesgos. Yo creo que todos los periodistas y todos los seres humanos... Ten, pensamos cosas sobre el mundo en el que habitamos. Tenemos sobre una el, posición. Sí, esa, ese cuento como de la neutralidad en el periodismo, eh, de la objetividad, pues yo le pongo varias interrogantes.
1: ¿Y esas son tus preguntas sobre el rol del periodismo o son otras?
0: Mi pregunta es sobre, sobre cómo el periodismo sí puede transformar las vidas de la gente. Uh -huh. ¿sí? Yo todavía no sé, yo creo que esa es una pregunta para, para, para hacerse en, en una tesis de doctorado. Sí, sí. Eh, pero es una pregunta de vida. Exacto, y es como viendo el, el, el país en el que estamos y el mundo en el que estamos, eh, pues el periodismo sí puede eh, ser un activo en la sociedad, no solo ser información que flota, sí. sino cómo puede cambiar las vidas de la gente. Claro, hay una cosa que se llama el periodismo de soluciones, que está ahí, que sí transforma ciertos comportamientos, pero al final, como más allá de la rabia y la indignación que nosotros tenemos, y esto es pura autocrítica, ¿no? eh, podemos en realidad hacer que la gente vote mejor, viva mejor, sea más ética, sea más eh, abierta con su vecino. Entonces, pues sí, ahí están todas esas preguntas. Ahora, volviendo a lo del premio, yo creo que que sí es una responsabilidad grande. Nosotros tenemos un millón de, más de un millón de suscriptores durante estos seis, siete años que hemos recorrido en la puya. Y, y es gente que nos dice a nosotros, como yo hago las tareas en mi colegio con los videos de la puya. Increíble. Y eso para mí tiene un valor como impresionante. O sea, para mí es más importante que ese niño me esté diciendo eso en el supermercado. La otra vez que me lo encontré, Qué que belleza. me diga, ay, gracias puya, porque sus videos me sirven para hacer mis tareas que mis puyas se proyecten en el Congreso de la República. ¿Me entiendes? Claro, las dos cosas son cruciales y, digamos, a mí me gusta no estar en los márgenes de las discusiones, sino como en el centro donde se toman las decisiones, pero, pero que un niño sea un sujeto activo políticamente, eso, pues, pues pucha. Increíble.
1: Y, y me quiero quedar ahí para preguntarte, pues, tú eres una voz, claro, muy potente, pero también eres una voz joven, femenina. Yo te quiero preguntar qué tan fácil o qué tan difícil, no es solamente salir y hablar y criticar, sino realmente lograr una influencia en la opinión, teniendo las características tuyas. Eso es jodidísimo, ha sido jodidísimo de verdad. Y yo lo
0: disfruto ya pero sí. al principio lo sufrí porque yo nunca había sentido tanto machismo y tanto sexismo como cuando empecé a hacer la pucha. Cuéntame. Eh, yo sabía que esto existía, ¿no? Como que hemos vivido en, esta, sí. en este país eh, de, de machos, ¿no? Gobernado por machos, eh, liderado por hombres, eh, en la empresa privada, en la academia, en, en los medios de comunicación, o sea... Entonces, pues claro, yo como que sabía que eso existía. Cuando empecé a hacer la puya, la gente no soporta que una mujer hable de la forma. Exacto. Y hable de la forma en la que habla y en la que hablo yo. sí. Yo no me pongo con matices, yo no soy una persona correcta, yo no soy, yo soy soez, yo soy vulgar, eh, yo eh, no... Pues, me he visto de una forma, no luzco como, digamos, lucen las personas tradicionales en la prensa. entonces Y era joven, además, como, claro. que,
1: como tenía esa, esa, esa... Está
0: retando como,
1: el paradigma de lo que debería ser. Exacto.
0: Y la gente de una vez como que se timbra con eso. Es como, pero ella me va a informar sobre la política en este país, pero ella quién es, claro. ella de dónde viene, ella por qué. Y entonces y además en ese momento nosotros gritábamos y estábamos enojados y estábamos rabiosos y, y, y no soportábamos lo que nos pasaba, entonces toda esa rabia, pues era como ¿por qué no me habla de forma más sutil? Eso mismo me lo puede decir de manera más tranquila, eh, y vinieron ahí ya los comentarios de yo quiero que mejor que la pullen con, mi, yo quiero mejor pullarla con mi aguijón, me acuerdo, ojalá la hubieran abortado y el periodismo no estaría tan degradado, parece una gallina matada de escobazos, queremos que sea una gallina matada de escobazos, o sea, empecé yo a sentir como a la gente le incómoda que yo hable. Impresionante. Y yo dije... ¿Será que esto es gadejo mío y será que yo estoy diciendo que, que entonces al, eh, eh, me estoy haciendo la víctima acá en este contexto? Y no, nosotros descubrimos que cuando, que cuando un hombre presentaba la puya, en este caso Juan Carlos, que es mi socio y amigo con el que creamos esto, pues lo peor que le decían a Juan Carlos era que, que estaba muy feo, ¿sí? ese era el peor comentario que le hacían a él. Él duraba triste dos semanas después de ese comentario y yo le decía María, mira, mira lo que me dicen a mí. sí sí sí, sí. Entonces la diferencia, sí si era abismal, la gente en este país sigue creyéndole más a los jóvenes, a, a los, los hombres, hombres. perdón. Eh, y yo era mujer joven que no se parecía a nada de lo que había en la televisión ni en los videos, entonces...
1: Y atreviéndote a retar. Exacto. Les a
0: y el poder. Y el poder. Directamente a los poderosos. O sea, nosotros no hacíamos como una descripción de lo que estaba pasando en el Congreso. Exacto. Sí, yo cogía al congresista y le daba rejo claro. y le daba varillazo de una con nombre propio. Entonces acá es como, uy, no, un poquito más de respeto, de cautela, acá no se habla así. Y sí, o sea, como nosotros sí queríamos hablarle a los poderosos de frente. Y, y quería además hablarles yo. Y quería además yo tomarme ese poder que siempre han tenido los hombres. Y por eso empezaron todas esas cosas que, que, que hicimos al principio, que era con corbata, con blazer, en la oficina de mi director, Fidel Cano, que yo lo echaba para yo tomarme la palabra, con un micrófono que era un gran pene al que le hablaba, ¿sí? O sea, todo eso también comunica, claro, so, son formas, digamos. Pero, pero eso decía cosas, sí, eso decía cosas y la gente yo creo que también se incomodaba con, con esa mujer que estaba ahí diciendo todo lo que decía.
1: ¿Tú crees que el periodismo necesita más jóvenes y más personas políticamente incorrectas o, o digamos, saquémoslo del periodismo, en general, ¿crees que esta sociedad nuestra necesita personas más políticamente incorrectas?
0: Yo, sí, a ver, yo no creo en la corrección política porque... Nosotros somos un país que está eh, muy basado en las formas, en las uh -huh. buenas maneras. Y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño a los colombianos. Eh, y eso también es, es, es muy... Es como, como digo las cosas de una manera un poquito maquillada y, y, y como, eh, en, como melosa, pero para no herir susceptibilidades, entonces no termino diciendo lo que quiero decir. ¿sí? Y yo creo que, que hay que ser como uno es, eso no significa pues, ser irrespetuoso, yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser como yo en la puya, yo no soy como soy en mi vida real, no soy como soy en la puya. ¿sí? O sea, Me daría un infarto al, al, a los dos minutos, pero yo sí creo que uno debe cada vez más eh, no traicionarse, y no traicionarse, es decir lo que uno piensa, cuando lo piensa y donde lo piensa, y a quien sea que, que se lo tenga que decir. Mm, entonces, eh, yo, yo sí impulsaría a que la gente fuera más, más ella, ¿sí? en todos los espacios de, de su trabajo, de su familia, de, de su pareja, con su pareja, o sea, como que sí creo que la corrección política... Mm. Sí, es es al final como una máscara que no deja ver un poco uno quién es sí y qué piensa en realidad mm, obviamente hay maneras de decirlo hay formas estratégicas de decirlo tal vez nosotros en La Puya no somos muy estratégicos o sea pues nosotros, claro que sí todo no, lo que has claro, conseguido para nosotros quién nos financia nada nadie nosotros rompimos todos los puentes comerciales posibles ¿sí? en La Puya y digamos ese es el periodismo ¿sí? y, y, y así es como nosotros queríamos hacerlo pero, pero sí creo que uno debe ser cada vez más uno en lo que sea que, que esté haciendo.
1: Ya estamos llegando al final, pero yo no te puedo dejar ir sin preguntarte por algo que yo sé que te apasiona, que vibras, hace poco eh, te estrenaste con una obra, yo quiero preguntarte por el teatro, qué significa en tu vida, si eso hace parte de lo que sigue con La Puya, cuéntame un poquito. Ojalá, ojalá siga con el teatro, yo... Pues hace poquito
0: hicimos una obra de teatro con la puya que se llamó Ya que putas. Ahí pónganle el pito, lo que quieran. <risa> <risa> eh, hablando de la corrección política, pero es, es un término que los colombianos usamos mucho claro. para decir como que ya todo está perdido, un poco como, ah, ya hagámosle Ya que putas, Pero al final es, eh, pues como no se puede bajar mucho más, lo único que hay que hacer es huir y hacer algo con lo que tenemos, ¿sí? entonces eh, pues era una forma la obra de demostrar de que la puya está en crisis que quiere ser muchas cosas que le han pedido que sea ¿no? eh, entonces en la obra pues hacemos la pulla, hacemos un magazine mañanero nos lanzamos a la política eh, bueno, hacemos un montón de cosas que en realidad como que se salen un poco de nuestro espectro pero a lo largo de todo eso, o sea no nos quedamos digamos solo en la narración autobiográfica de la puya, sino que puyamos sobre cosas como la emergencia climática, el poder de los algoritmos, las elecciones, el machismo, eh, bueno, la corrupción, eh, y, y, y damos como una puntada final de qué vamos a hacer con todo esto, ¿sí? No es tampoco caer en el cinismo, en la inacción, porque yo sí creo que acá se pueden hacer cosas, los periodistas solemos ser pesimistas y cínicos, nos volvemos un poco como, ah, ya todo está perdido, pero yo sí creo que con lo que tenemos podemos hacer algo y, y eso se trató la obra. Yo vibre mucho pues porque obviamente estar en un escenario es maravilloso, sí, es, es muy adictivo, ¿sabes? es como, de verdad, eh, eh, yo entiendo que los actores como que se obsesionen con eso porque es muy impresionante para el cuerpo lo que se siente. Eh, y es muy impresionante tener esa, esa energía directa con el público. Eh, y es un compromiso también grande, porque la gente que va a teatro es una gente que pone el cuerpo para dejarse permear por lo que uno le tenga que decir. Entonces, pues vamos a ver si, sigue, si seguimos con el teatro. Yo amaría, obviamente el teatro es una cosa difícil que, que cuesta hacerla, eh, pero, que, pero que tiene todo el sentido como... como sobre todo con mensajes políticos ahora y con mensajes que, que, que incomoden, porque, porque la gente se puede incomodar en una pantalla, pero incomodarse en vivo es,
1: Otra cosa. es más jodido. Sí. Bueno, María Paulina, yo me sueño escuchar esta respuesta con tu irreverencia, <risa> con tu frescura. Dinos cómo te sueñas este departamento. ¿Tú qué te sueñas para Antioquia? ¿Cómo te sueñas Antioquia? ¿Cómo nos ves y cómo quieres que, que seamos?
0: ¡Uy, me sueño una Antioquia menos goda! <risa> De verdad. O sea, como más... Más abierta a, a todas las nuevas formas que hay hoy en el mundo. ¿sí? Eh, me sueño una Antioquia... Eh, más comunicativa. Uh -huh. ¿sí? Menos enclaustrada. Eh, y... Y ojalá que pueda como, como llamar todas las nuevas posturas, todas las, las, las nuevas eh, ideas que pueda eh, aceptar a los jóvenes como creadores de contenido y de una opinión y de criterio. Mm,
1: sí, me sueño un Antioquia así. Buenísimo. Yo pues, <risas> de, mira, tengo un listado de preguntas que anoté oyéndote aquí me podría quedar. Eh, gracias. Por, no por aceptar la invitación, por conversar con nosotros, por tu sinceridad y gracias como ciudadana por lo que estás haciendo y como mujer, como mamá de una niña, te agradezco profundamente ser capaz de tener esa valentía de romper estereotipos, de tener esa voz valiente Ay, y que sigas incomodando. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio que saben que pueden seguir viendo en las redes de Pro Antioquia y a la Universidad de Medellín por prestarnos este lindo auditorio. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando de la Antioquia que nos soñamos.